0: Ich sage Ihnen, an meiner Auffassung ist dieser Vorgang die Schande für die NRW-Polizei.
1: So nennt Innenminister Herbert Reul die Entdeckung von rechtsextremen Chats auf Polizistenhandys. Was jetzt passieren muss, hier im Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, herzlich willkommen.
0: Der rheinische post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Der Vorwurf gegen die Beamten, das Versenden und Empfangen von rechtsextremistischer Propaganda in mindestens fünf privaten WhatsApp-Chatgruppen, die aber offenbar ausschließlich oder überwiegend von Polizeibeamten genutzt wurden.
1: So beschrieb Innenminister Herbert Reul von der CDU am Mittag die Vorwürfe, die 29 nordrhein-westfälischen Polizeibeamten gemacht werden. Die Erschütterung war ihm anzuhören. Tatsächlich sind die Vorwürfe recht erschreckend. Die Polizisten sollen harte rechte Inhalte in den Chatgruppen verbreitet haben.
0: Wir reden hier von übelster und widerwärtigster neonazistischer, rassistischer und flüchtlingsfeindlicher Hetze. Weit über 100 Bilddateien, wie zum Beispiel Bilder von Hitler, von Hakenkreuzen, von Reichskriegsflaggen, aber noch viel abscheulichere Bilder, wie etwa der fiktiven Darstellung eines Flüchtlings in der Gaskammer, eines Konzentrationslagers oder einer verächtlich machenden Darstellung der Erschießung von Menschen mit schwarzer Hausfarbe.
1: Kirsten Bialiga, unsere landespolitische Chefkorrespondentin, kennt den Fall. Kirsten, wie ist das denn alles ans Licht gekommen? Ans Licht gekommen ist es
2: wohl im Rahmen einer anderen Ermittlung und das ist ganz interessant. Da ging es um einen Polizisten, der unter Verdacht stand, Dienstgeheimnisse an einen Journalisten weitergegeben zu haben. Und äh, in, im Zuge dieser Ermittlungen hat man sein Handy einkassiert und hat dann auf diesem Handy auch diese... Ähm, rechtsextremen Chats und Bilder gefunden. Und was genau wurde da geteilt? Was auf diesem einen Handy zu sehen war, wurde nicht ganz deutlich, aber es ist eben auf den bisher ähm, beschlagnahmten PCs und Handys ähm, ganz klar ersichtlich, dass dort äh, in fünf Chatgruppen unterschiedlichste, Bilder, insgesamt äh, über 100 Bilddateien ausgetauscht wurden, spätestens seit 2015 und zwar 29 Personen, 29 Polizeibeamte stehen da unter Verdacht. Darunter waren ganz, ganz widerliche, ähm, es ging um, um Reichskriegsflaggen und weitere nationalsozialistische Symbole, die dort ähm, hin und her getauscht wurden und das, wie gesagt, schon seit Jahren. Wissen wir irgendwas über die Menschen, die das ausgetauscht haben? Ja, das sind Polizeibeamte, darunter ein Dienststellenleiter. Ähm, alle gehörten zum Polizeipräsidiumsbezirk Essen. Und äh, schwerpunktmäßig waren sie wohl beschäftigt in der Polizeidienststelle Mühlheim an der Ruhr. Und, ähm, ja, und, und, sie haben das eben auch vor allem im privaten Bereich ausgetauscht, außerhalb der Dienst, äh, Dienstgeräte. Deswegen ist man ihnen, vielleicht ist das ein Grund, wie gesagt, man weiß noch nicht alles, warum das erst so spät ans Licht gekommen ist.
1: Hm. Interessant fand ich einerseits die Information, dass die Hälfte dieser Personen laut Ermittlern wirklich die Bilder aktiv eingestellt hat, die andere Hälfte wohl eher so mitgelesen hat und auch, dass darunter Beamte mit Migrationshintergrund waren.
2: Ja, auch wohl das. Ähm das wirft noch viele Fragen auf, dieser Fall. Also einerseits die Frage, wie konnte das so lange unter der Decke bleiben? Andererseits die Frage, warum hat niemand das gemeldet? Also meistens ist ja auch der Kreis derjenigen, die davon wissen, obwohl sie nicht aktiv beteiligt sind, auch nicht unerheblich. Und eigentlich könnte man ja davon ausgehen, dass der ein oder andere dann Chorgeist hin oder her, der ja zum Teil auch in der Polizei herrscht, ähm, auf die Idee kommt und dann vertrau um ein vertrauliches Gespräch bittet und in einem solchen vertraulichen Gespräch dann auch sagt, ähm, was da die ganze
1: Zeit gespielt wird. Das Ganze ist ja auch deswegen ein bisschen erschütternd, weil es immer mal wieder den Vorwurf gibt, die Polizei sei auf dem rechten Auge blind. Also auch wenn man an so Fälle denkt wie die NSU-Morde, wird ja immer wieder gesagt, dass das so lange weitergehen konnte, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass an die Existenz eines rechtsextremen Netzwerks niemand glauben wollte, dass an die Existenz von rechtsextremen Mördern niemand glauben wollte und oder auch, dass Menschen in der Polizei mit einer gewissen Gesinnung diese Ermittlungen eben nicht so vorangetrieben haben, wie sie es hätte sollen. Was sagt denn die Gewerkschaft der Polizei dazu?
2: Ja, da hat der äh, Gewerkschaftschef Erich Rettinghaus was ganz ähm, Richtiges gesagt auch. Ähm, er hat gesagt, also erstmal distanzieren sie sich natürlich ganz klar von diesen äh, Umtrieben, aber er hat gesagt, die Polizei ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und das ähm, heißt, weil eben Rechtsextremismus inzwischen auch die ähm, stärkste Bedrohung ist für die Verfassung, das äh, sagt inzwischen ähm, jeder Verfassungsschützer, dass Rechtsextremismus die Bedrohung ist für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Moment. Weil das so ist, gibt es eben dann auch solche Tendenzen in der Polizei, wenn die Polizei ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und das heißt nicht, dass man alle Polizisten unter Generalverdacht stellen kann, aber das heißt, dass man auch bei der Polizei ganz besonders hinschauen muss, und ähm, sich davon ein Bild machen muss, wie verbreitet es dort ist. Und vielleicht kommt jetzt noch mal neuer Schwung in die Debatte auch um Racial Profiling. Ähm, da war ja ähm, Minister Reul zuletzt davon überzeugt, dass man da nichts unternehmen müsste. Racial Profiling müssen wir vielleicht kurz erklären. Racial Profiling heißt, dass... Ähm, man bestimmte Menschen kontrolliert aufgrund äh, ihrer beispielsweise ethnischen Zugehörigkeit oder äh, aufgrund eines Anscheins nur, also meistens eben, wie der Begriff Racial sagt, ähm, die ethnische Zugehörigkeit, dass man eben dann ähm, dort häufiger den, den Pass und den Personalausweis einfordert als Polizist als, als bei anderen und also Menschen, die wie Ausländer aussehen, kurz gesagt. Genau, Menschen, die wie Ausländer aussehen, werden häufiger kontrolliert, werden vielleicht auch härter angefasst. Das, das würde äh, all dies umfassen. Und es gab vor kurzem eine Debatte darüber. Da hatte sich auch Innenminister Horst Seehofer geäußert und auch Innenminister, unserem Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen, Herbert Roy. Und beide hatten gesagt, das sei verboten. Und deswegen äh, gäbe es auch keine äh, Veranlassung, irgendwelche Studien darüber zu betreiben bei der Polizei. Und ich denke, vor dem Hintergrund jetzt muss man vielleicht über das ganze Thema nochmal neu nachdenken. Was aber auch der Innenminister angekündigt hat. Er hat gesagt, er wird äh, Sonderermittler einsetzen, die jetzt konkret diesen Fall aufarbeiten und auch äh, einen extra äh, Antirassismusbeauftragten, der die Polizei genauer im Blick behalten soll.
0: Rechtsextremisten und Neonazis haben in der nordrhein-westfälischen Polizei, in unserer Polizei, nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Da muss man glasklare politische Kante zeigen.
1: Und reicht
2: das aus deiner Sicht? Ich glaube, jetzt muss erstmal der Fokus darauf liegen, diesen Fall wirklich ganz genau zu untersuchen, zu schauen, welche Ausbreitung er hat. Denn das weiß im Moment auch noch niemand. Und daraus müssen dann die Schlüsse gezogen werden die richtigen und man muss das sorgfältig analysieren und ähm, sollte ähm, dort ähnlich wie beim Thema Kinderpornografie das auch ähm, lange Zeit die die ähm, in der Polizei nicht so auf dem Schirm war wie der Innenminister auch selbst immer zugegeben hat ähnlich wie bei diesem Thema Kinderpornografie muss man jetzt auch das Thema rechtsextremistische Tendenzen bei der Polizei sich noch mal
1: viel sorgfältiger anschauen, auf jeden Fall. Herzlichen Dank, Kirsten Danke. Jetzt mehr News aus der Region. Bei der Demonstration der Corona-Leugner am Sonntag in Düsseldorf wird es keine Maskenpflicht geben. Das bestätigte die Polizei. Die Demonstranten müssen sich ausschließlich an die Regeln der NRW-Landesregierung halten. Demnach ist im öffentlichen Raum zu allen Personen ein Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten. Ist das nicht möglich, wird das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung empfohlen. Sie gilt aber nicht als zwingend. Die Veranstalter der Demo hätten unter anderem ein Hygienekonzept bekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ordner müssten dafür sorgen, dass die Corona-Schutzverordnung des Landes eingehalten werde. Angemeldet sind 10.000 Teilnehmer für den Demonstrationszug, der um 13 Uhr an den Rheinwiesen startet. Das Bündnis Düsseldorf stellt sich quer, hat eine Gegendemonstration angekündigt auf dem Johannes-Rauplatz. Die Stadt Dortmund hat in einem Fall Quarantäneregeln zu streng ausgelegt, das hat das Oberverwaltungsgericht entschieden. Der Fall Ende August feierten 35 Schüler eine Party. 28 infizierten sich mit dem Coronavirus. Die Stadt Dortmund ordnete eine 14-tägige Ausgangssperre an. Für alle Infizierten und deren Familien, aber auch für Schüler und deren Familien, die negativ getestet waren oder keinen Test gemacht hatten, aber engen Kontakt zu den Infizierten hatten. Das Gericht gab nun einer Mutter recht. Die Frau sollte ab dem 7. September zwei Wochen zu Hause bleiben, weil ihre Tochter am 1. September im Matheunterricht in einem Abstand von etwa 1,20 m neben einer Person saß, die sich infiziert hatte. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Mutter infiziert habe, sei zu gering, um die lange Quarantäne zu rechtfertigen, so das Gericht. Ein zugedrönter Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn A46 in Düsseldorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit einer Lärmschutzwand kollidiert. Der 33-jährige Mann verletzte sich bei dem Unfall in der Nacht zum Mittwoch leicht und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Beamten schätzten den Schaden auf etwa eine halbe Million Euro. Der Tank des Lastwagens sei beschädigt worden, sodass mehrere Liter Diesel ausliefen. Die Ausfahrt Düsseldorf-Eller wurde für die Unfallaufnahme mehrfach gesperrt. Der Verkehr staute sich auf bis zu sechs Kilometern. Proteste gegen die Maskenpflicht oder Abi-Klausuren, Besuchsverbote im Altenheim. Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben die Zahl der Petitionen im Landtag in die Höhe getrieben. Im ersten Halbjahr 2020 seien bereits mehr als 3.600 Petitionen beim Landtag eingegangen, sagte der Vorsitzende des Petitionsausschusses, Serda Yüksel von der SPD. 2019 waren es insgesamt nur 5.300. Mehr als 800 der neuen Eingaben hatten einen Bezug zu den gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Der Petitionsausschuss sei ein Seismograph für die Stimmungslage der Gesellschaft, so Jüxel. Mietfahrräder dürfen in Düsseldorf vorläufig weiter auf Gehwegen abgestellt werden. Das hat das Verwaltungsgericht nach der Klage des Anbieters Fordbike entschieden. Die Stadt Düsseldorf hatte in einer neuen Straßennutzungssatzung festlegen wollen, dass das Abstellen von Leihrädern oder E-Scootern eine Sondernutzung des öffentlichen Straßenraums ist. Damit hätte die Stadt Gebühren für das Abstellen erheben oder Anbietern die Erlaubnis gleich ganz entziehen können. Das Gericht entschied aber, dass es sich nicht um eine Sondernutzung handelt, sondern sogenannter Gemeingebrauch von Straßen und Gehsteigen ist. Denn die Fahrräder sind als Verkehrsmittel da und nicht als Werbefläche. Nur dafür wäre eine Sondernutzungserlaubnis nötig. Die Stadt kann Beschwerde gegen die Entscheidung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster einlegen. Wenn ich in der Apotheke ein Medikament gegen Rezept abhole, dann muss ich eine Kleinigkeit zuzahlen, den Rest bezahlt aber die Krankenkasse. Viele Apotheken reichen die Rezepte nicht selbst bei der Kasse ein, um an ihr Geld zu kommen. Das machen Dienstleister wie die Firma AVP aus Düsseldorf. Und die ist jetzt in Schwierigkeiten. Ein Beauftragter der Finanzaufsicht BaFin hat Insolvenzantrag gestellt. Außerdem erstattete die BaFin Strafanzeige. Um welchen Vorwurf es geht, ist nicht bekannt. Klar ist, AVP schuldet Apothekern teils große Summen. Begründet hatte das Unternehmen dies mit IT-Problemen durch einen Dienstleisterwechsel. Doch daran zweifeln inzwischen etliche Apotheker. Sie befürchten, dass das geschuldet Geld weg ist. Das bestreitet AVP bisher. Mutter Beimers Küche im Museum. Teile der Kulissen der ARD-Fernsehserie Lindenstraße sind von Donnerstag an im Bonner Haus der Geschichte zu sehen. Neben der berühmten Küche von Helga Beimer können Besucher auch eine Sitzgruppe und die Leuchtreklame des Restaurants Akropolis anschauen. Daneben zeigt das Museum eine Reihe von Einzelstücken und Requisiten, etwa den hellblauen Bademantel von Mutter Beimer. Die Dauerserie war nach gut 35 Jahren eingestellt worden. Die letzte Folge lief im März 2020. Die Bonner-Ausstellung Die Lindenstraße, Erfolg in Serie, eine Objektpräsentation wird bis zum 31. Januar gezeigt. Das war euer News Update am Nachmittag. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer erfahrt ihr morgen früh hier die neuesten News im Feed und die ganze Zeit auf RP Online. Und wenn ihr uns in der Zwischenzeit was sagen wollt, schreibt uns einfach eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich sage Tschüss für heute, macht's gut und habt einen schönen Abend. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz rp-online.de